0: கந்தர்வன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சாசனம் அப்பா வெளியூருக்குப் போகையில் வண்டிக்குள் யார் பேச்சு கொடுத்தாளம் எவ்வளவு முக்கியமாக அது இருந்தாலும் தலையை வெளியே நீட்டி அந்த புளிய மரத்தை ஒரு தடவை பார்த்து கொள்வார் கோடியில் குறவர் குடிசைகளுக்கு மத்தியில் பிரம்மாண்டமான மரம் அது அடியில் பன்றி அடைந்து உரம் கொடுக்க ஊர்புறாவிலும் உள்ள மரங்களில் செழித்து கொழித்து நிற்கும் அது அப்பாவுக்கு சொந்தமான மரம் ஒரு செவ்வக வாக்கில் ஐந்து மைல் விஸ்தீரணத்தில் ஆறு சின்ன கிராமங்களிலும் இந்த தாய் கிராமத்திலும் அப்பாவுக்கு நிலங்கள் உண்டு அத்தனை நஞ்சை பூஞ்சை வீடு மரங்களிலும் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது இந்த புளிய மரம்தான் வெகு தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் ஒரு குன்று பச்சையாய் நிற்பது போல அருகில் வந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் ஆயிரம் கிளையோடு அடர்ந்து அந்த மரத்திற்குள் ஒரு தோப்பு அசைந்தாடுவது போல் இருக்கும் எண்ணெய் பூசியது போல் வலுவலு என்று இருக்கும் சிமெண்ட் திண்ணையில் பகல் பூராவும் அப்பா உட்கார்ந்திருப்பார் நாலு பண்ணை ஆட்களுக்கும் அஞ்சு கிராமத்து குத்தகைக்காரர்களுக்கும் உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே உத்தரவுகள் போகும் எப்போதாவது பர்மா குடையை விரித்து நடப்பார் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை தடவை என்று எண்ணி இறங்கி நடப்பதை அப்பா நடந்திருக்க வேண்டிய நடையெல்லாம் தாத்தா நடந்திருந்தார் சமஸ்தானத்தில் தாத்தா இந்த பிரதேசத்தின் பேஷ்கார் மகாராஜா இந்த பக்கமாய் ஒருமுறை திக் விஜயம் செய்த போது தாத்தா ஒவ்வொரு வேலை விருந்தையும் ஒரு உற்சவமாய் நடத்தியிருக்கிறார் மகாராஜாவின் நாக்கு அதுவரை அறிந்திராத ருசியும் பண்டமும் விருந்துகளில் பரிவாரங்கள் தங்கள் வயிறுகளை தாங்கள் தூக்கி சுமக்க வேண்டிய நிலை மரியாதை காட்டி வெகுவாய்ப் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த தாத்தாவை அழைத்து விரலை அவ்வப்போது நீட்டிக்கொண்டே வந்தார் மகாராஜா பின்னால் அந்த நிலங்களெல்லாம் தாத்தாவுக்கு சன்மானமாய் வந்தன தாத்தா அரண்மனைக்குப் போய் சாசனங்களையும் பட்டயங்களையும் வாங்கி வந்த நாளிலிருந்து எட்டு நாட்களுக்குள் இருபத்தோரு கிராமங்களில் ஆட்களை திரட்டினார் தங்களுடையது என்று எண்ணி உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களை நிலங்களிலிருந்தும் ஊர்களிலிருந்தும் மகாராஜாவின் சாசனங்களை காட்டி விரட்டினார் அடிதடிகளும் நாலு கொலைகளும் நடந்ததாக பேச்சுண்டு தாத்தா வீட்டிலிருந்து எப்போது புறப்பட்டு போனார் எந்த ஊரில் யார் வீட்டில் இருக்கிறார் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு வருவார் என்பதெல்லாம் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது உள்ளூரில் தான் தங்கியிருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் என்பது போல் நக்கலாக ஒருவர் சொல்ல அதெல்லாம் அல்ல சிறைக்குளமோ பண்ணந்தையோ கீரந்தையோ எங்கே இருக்கான்னு யார் கண்டா என்று அழுத்தமாய் அடுத்த பேசிவிடும் சில சமயம் விடியற் காலைகளில் சிவந்த கண்களோடு வந்து சேர்வாராம் வந்ததும் பரபரவென்று வீட்டு ஆள்கள் ஒரு அண்டா தண்ணீரை கொண்டு வந்து வாசலில் வைப்பார்கள் குளிர குளிர குளித்து வேட்டி துண்டை நனைத்து போட்டுவிட்டு வீட்டிற்குள் நுழைவாராம் தாத்தா கையை பிடித்துக்கொண்டு அப்பா நடக்கையிலே மகாராஜா இந்திய பிரஜையாகிவிட்டார் சாசனங்களையும் பட்டயங்களையும் அப்பா கையில் ஒப்படைத்துவிட்டு தாத்தா கிழக்கு காட்டில் எரிந்தபோது முதல் தேர்தல் முடிந்து ஓட்டுகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்த நேரம் கிராமங்களில் நீண்டு கிடந்த பூஞ்சைகளை அப்பா அந்தந்த கிராமத்துக்கு பெருங்குடியானவர்களிடம் வாரத்துக்கு விட்டுவிட்டார் செவற்காட்டு பனைகளையும் பாட்டுத்துக்கு விட்டார் தை மாசியில் வீட்டு மச்சிலும் குழுமைகளிலும் பட்டாசாலையிலும் நெல்லும் கம்பும் வரகும் கேப்பையும் மிளகாயுமாயிருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் பெட்டியை திறந்து மூடிவிட்டு திண்ணையில் உட்கார்கையில் அப்பா முகத்தில் வேர்வையும் அதிருப்தியும் தெரியும் ஊர்கோடி புளிய மரம் தளதளவென்று நிற்கிறது அதிலிருந்து தான் வருஷத்திற்கு உண்டான புளி வருகிறது ஆனால் ஒப்படைத்துவிட்டு போன சாசனங்கள் பத்திரங்கள் எதிலும் ஏன் ஒரு சின்ன துண்டு காகிதத்தில் கூட இந்த மரத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை இல்லை ஒரு நாள் சுப்பையா மாமா அப்பா பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து பேச்சுவாக்கில் மண்டபத்து மல்லி மண்டபத்து புளி ரெண்டுக்கும் சமமாக உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டார் அப்பா இதை கேட்டதும் அம்மாவை கூப்பிட்டார் அந்த கொரட்டுப்புளியில் கொஞ்சம் கொண்டாந்து மாப்பிள்ள கிட்ட கொடு என்று சொல்லிவிட்டு இன்னைக்கு குழம்பு உங்கள் வீட்டில் இந்த புளியில் விடிய வந்து சொல்லுங்கள் மாப்பிள்ளை மண்டபத்து புளி வசதியா கொரட்டுப்புளி வசதியான்னு மறுநாள் சுப்பையா மாமா திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்ததும் சொன்னார் இந்த கொரட்டுப்புலிக்கு சரிய மண்டபத்து புளியும் நிற்காது மதுரை புலியும் நிற்காது குரட்டுப்புளி என்று அப்பா சொல்வது குரவீட்டுப்புளி என்பதன் சுருக்கம் குரவீடு என்று வருகிற எதையும் வேறு சொல்வார் அப்படி பேசி முடித்ததும் எதையோ மறைத்து தப்பித்துவிட்ட திருப்தியில் பலர் முன்னிலையில் தன்னை மறந்து சந்தோஷப்பட்டு கொள்வார் ஆல்பத்தி அறையின் இருப்பு பெட்டியை திறந்து சாசனங்களையும் பத்திரங்களையும் பார்த்து முடித்த சில சமயங்களில் அப்பா திண்ணையிலிருந்து இறங்கி குடையை விரித்து விரிக்காமலும் ஓடப்போகிற மரத்தை கயிறு போட்டு வைக்கப் போவது போல் ஓடுவார் கொழுந்துவிடும் நேரம் பூ பூக்கும் நேரம் பிறை பிறையாய் பிஞ்சுவிடும் நேரங்களில் இப்படி போய் மரத்தடியில் நிற்பார் ஐயா மகன் வந்திருக்கார் விலகுல என்று சத்தம் போட்டு வேடிக்கை பார்க்க வரும் குறவெட்டு பிள்ளைகளை சேரி கிழவர்கள் விரட்டுவார்கள் மரத்து அடியில் அடைந்து கிடக்கும் பன்றிகளை விரட்டி மேட்டுப்பக்கம் கொண்டு போவார்கள் பன்றிக் கழிவுகளை தள்ளி ஒரு புறமாய் ஒதுக்குவார்கள் மற்ற குடிசைகளிலிருந்து விலகி ஒரு குடுசை மரத்திற்கு வடக்கில் தனியாய் உண்டு வெளியில் உண்டாகும் சேரி அசுத்தங்கள் அந்த குடிசை அருகே வந்துவிடாதவாறு சுற்றி ஒரு தீவட்டம் நின்று காப்பது பழிச்சென்று இருக்கும் அப்பாவின் குரலை கேட்டதும் குடிசைக்குள்ளிருந்து ஒரு கிளவி கண்ணில் பூ விழுந்து பார்வி தெரியாமல் கம்பூன்று வெளியில் வருவாள் குறவர் கூட்டத்திலிருந்து விலகி தனியாய் ஆகாயத்திலிருந்து வந்து பிறந்தது போல் கிழவியின் மகள் தாத்தா ஜாடையில் தாத்தா நிறத்தில் வந்து நிற்பாள் அப்பாவுக்கும் அந்த பொம்பிள்ளைக்கும் பதினஞ்சு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் சின்னவள் அந்த பெண் பிள்ளையும் அவள் புருஷன் பிள்ளைகளும் குறவர் கூட்டத்திலிருந்து விலகி தனியாய் நிற்பார்கள் கிளவியும் மகளும் அப்பா பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பாஞ்சையோடு கேட்பார்கள் அப்பா புறப்பட்டு போகும்போது அந்த பொம்பிளை அவர் பார்க்கும்படி முன்னே வந்து குப்பை கூளங்களை காளால் தள்ளி வழி செய்வாள் இவர்களின் இந்த செய்கைகளால் அப்பா தடுமாறி நடப்பார் வீடு வரும்போது மறுபடி முகம் மாறி வந்து சேர்வார் வெகுநேரம் யோசனையில் கிடப்பார் கணக்கு கேட்டுவிடலாம் என்று அப்பாவுக்கு பலமுறை தோன்றியதுண்டு இந்த மரம் நிற்கும் நிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்று அவரிடம் கேட்கலாம் தன் பெயருக்கே ரசீது போட சொல்லலாம் வரி கட்டியதாக ஆனால் மரம் இருக்கும் இடம் நம் பெயரில்லை என்று கணக்கு பிள்ளைக்கு நாமே சொல்லிக் கொடுத்தது போல் ஆகிவிடும் சொத்து விஷயத்தில் அவசரப்படக்கூடாது போகிறவரை போக வேண்டும் அப்பா கணக்கு பிள்ளைக்கு சொல்லிவிடும் ஞாபகம் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நிறுத்தி வைத்தது போக அந்த எண்ணத்தையே சில நாளில் மறந்துவிட்டார் வருஷா வருஷம் புளியம்பழ உழுக்கள் அப்பா முன்னால் விமரிசையாக நடக்கிறது மூடை மூடையாய் புலி வீட்டு பட்டாளத்துக்கு வருகிறது புளியம்பழ உழுக்கலுக்கு முதல் நாளே அப்பா ஆள் சொல்லிவிடுவார் மறுநாள் காலை அப்பா போகும் முன்னால் பன்றி கழிவுகளை கூட்டி பொட்டலாக்கி வைத்திருப்பார்கள் அப்பா பத்து ஆட்களோடும் ஒரு கட்டு சாக்குகளோடும் வெயில் வந்ததும் வருவார் வருஷா வருஷம் இது ஒரு உளுக்களுக்கு முன் கிளவியின் மகள் கிழவியின் கையை பிடித்து கொண்டு வந்து மரத்தருகில் நிறுத்துவாள் கிழவி மரத்தை தொடுவாள் தடவுவாள் கும்பிடுவாள் குருட்டுக் கண்ணிலிருந்து தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வடியும் மகள் மெல்ல கிழவியை அகற்றி அழைத்து கொண்டு குடிசை பக்கம் போவாள் அப்பா இவைகளையெல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காதது போல் நிற்பார் சீக்கிரமாய் இந்த சடங்கு நடந்து முடிய வேண்டும் என்பது போல் பொறுமை இழப்பார் இது முடிந்ததும் பலசாலிகளாயுள்ள எட்டு பேர் திசைக்கு ஒருவராய் ஒரே நேரத்தில் கிளைகளில் ஏறி மேற்கொப்பை பிடித்து கொண்டு கூத்தாடுவார்கள் பழங்கள் உதிர்ந்து சடசடவென்று சப்தங்கிளப்பும் குற வீடுகளின் சின்னப்பிள்ளை எதுவும் பழம்பொருக்க நடுவில் நுழைந்தால் மண்டையில் அடிக்கும் ஒரு பழமே ரத்தம் கசிய வைத்துவிடும் மொத்த கிளைகளையும் உலுக்கிய அப்பா மரத்தை சுற்றி வந்து மேல் பார்வையிடுவார் ஒரு கிளை விட்டு போயிருந்தாலும் அவர் பார்வைக்கப்பட்டுவிடும் எல்லாமும் உழுப்பி முடித்தவுடன் பத்து பேரும் பழங்களை வாரி கட்டுவார்கள் ஒரு சின்ன குவியலை அப்பா காலையிலேயே குவித்து ஒதுக்குவார் அந்த பொம்பளை வந்து அள்ளிக்குள்ளும் அள்ளும் பொழுது அவள் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வடியும் மூடைகளை வண்டியிலேற்றி வீட்டில் கொண்டு வந்து இறக்குவார்கள் ஒரு வாரம் முற்றத்தில் காயும் அப்புறம் பதினைந்து பேர்கள் பட்டாசாலையில் உட்கார்ந்து உடைப்பார்கள் மறுபடியும் முற்றத்துக்கு போகும் அப்புறம் சால்களில் அடையும் ஒரு வருஷம் உழுக்களின் போது கிழவி மரத்தை தொட்டு அழுது கொண்டிருந்த போது மகள் உங்க ஆத்தலை இங்கிட்டு கூப்பிடு அசிங்கமா இருக்கு சனம் பூராவும் வேடிக்கை என்று கோபமாய் சொன்னான் அந்த பொம்பளை தயங்கியது கூட்டிட்டு வரப்போறியா இல்லையாடி என்று எல்லோரும் இருக்க காலால் ஒரு உதவி விட்டான் ஓடிப்போய் கிழவியை இழுத்துக்கொண்டு வந்தாள் அன்று அப்பா காளால் தள்ளி குவித்திருந்த புளிக்கு முன்னால் வந்து அவன் இதையும் அள்ளிக்கிட்டு போயிருங்க என்றான் அவன் கை காலெல்லாம் நடுங்கி கொண்டிருந்தன அப்பா சற்று கலங்கி போனார் விட்டு கொடுக்காமல் இதையும் அள்ளிக்கட்டுங்கடா என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தார் அன்று ஒரு பழம் விடாமல் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தன அடுத்த வருஷம் வழக்கம்போல் மறுநாள் புளியம்பழம் ஒழுக்க வரப்போவதாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் அப்பா மறுநாள் பத்து பேரோடு மரத்தடிக்கு போகையில் தரையெங்கும் பன்றிக் கழிவுகள் எங்கும் அசிங்கமும் நாற்றமும் கயிற்றுக்கட்டலில் கிழவி உட்கார்ந்திருந்தால் யாரோ வம்பாய் உட்கார்த்தி வைத்திருப்பது போல் இருந்தது அந்த பொம்பளை புருஷனோடும் பிள்ளைகளோடும் நின்றாள் அப்பா அந்த பெண்ணை கடுமையாக பார்த்தார் என்ன இதெல்லாம் என்று அதட்டினார் சொல்லி வைத்தது போல் யாரும் வேலை வெட்டிக்கு போகாமல் குறவீட்டு ஆட்கள் மொத்தமும் கூடியிருந்தது அந்த பொம்பளை இனிமேற்பட்டு இந்த மரத்தை நான்தான் உழுக்குவேன் இதில் எனக்கும் பாத்தியதை உண்டு என்று பேசத் துவங்கியது அப்பாவுக்கு கால் நடுங்கியது உதுடு கோணியது போதும் போதும் பேச்சு நிறுத்து என்று அதற்கும் அப்பால் அந்த பொம்பளை பேசுவதை பதறிப்போய் நிறுத்தினார் கயிற்சுக்கட்டலின் மேல் அந்த கிளவி நிச்சலமாய் உட்கார்ந்திருந்தாள் கூட்டி வந்த ஆட்களை திருப்பி அழைத்து கொண்டு தலையை சாய்த்து குனிந்து நடந்து வீடு வந்து சேர்ந்தார் அதற்கப்புறம் அப்பா ஆள் பற்றி அரைக்குள் நுழைந்து பெட்டியை திறந்து சாசனம் எதையும் எடுத்து பார்க்கவே இல்லை